0: Det är onsdagen den 8 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Dagens ämne är något så ovanligt som den svenska skolan. Det är en sak som ofta kommer högt upp när väljarna ska ranka politiska frågor. Debatten om den är intensiv och har varit så länge. Det finns flera olika enskilda delfrågor man kan diskutera olika konfliktdimensioner. Även för dagen är ledarsidans Paulina Noiding som under våren tittat lite extra på just skolan i en serie intervjuer och poddar. Och det är Paulina som är min gäst idag. Välkommen hit Paulina. Tack så mycket Anders. Du har intervjuat en serie personer eh, som har ägnat extra intresse åt skolan. Eh, forskare och journalister och så vidare. Hur kommer det sig att du själv blev intresserad av ämnet och bestämde dig för att titta närmare på det?
1: Det här är ju en av de stora eh, politiska frågorna i Sverige. Det är, alltså, dels då att väljarna är intresserade av det. Dels är det en viktig fråga i den politiska debatten. Vi har en diskussion om vinst, inte vinst och så vidare. Det märks att socialdemokratin trycker väldigt hårt på... På skolan. Men sen så är det en fråga jag själv är intresserad av. Därför att den är så enormt viktig. Jag tycker att Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi som jag intervjuade i den första podden. Han uttryckte det väldigt väl. att Hade vi haft den skola vi har idag, eller snarare hade vi haft den läroplan vi har idag infört den 1890. Så skulle Sverige vara ett av Europas fattigaste länder och vi skulle definitivt inte vara en demokrati. Jag, jag delar helt hans uppfattning. Jag tror att vi är, eh, har gjort väldigt stora misstag i skolan och vi ser allt mer konsekvenserna av det.
0: Eh, jag tänkte att vi ska gå igenom poddarna och eh, deras lärdomar en efter en. Eh, först ut var det, som du, som nämnde då, eh, Magnus Henriksson, nationalekonom, som har skrivit en bok tillsammans med Johan Wenström om den svenska skolans historia och den svenska pedagogikens historia. Eh, vad lärde vi oss av honom?
1: De har skrivit en bok som heter Daming Down. Dunn och eh, som är utgiven på Palgrave på engelska och eh, som handlar just om eh, eh, hur Sverige gick från att ha faktiskt en av världens, inte bara bästa skolor utan också en av världens mest jämlika skolor. Det, det är lätt att man glömmer det här men den svenska skolan var ju väldigt, väldigt bra innan,
0: mm. innan det föll. Och nu uh, pratar vi, vilken tidsperspektiv pratar vi då? Eh,
1: från 1860-talet och framåt så följde de den svenska skolan i alla fall. och, och Den var väldigt bra in på Faktiskt 1990-talet. Och det beror på att det fanns då en eftersläpning. Alltså gamla lärare som var skolade i det gamla systemet. Det, det alla kan vi liksom framkalla bilden av en, en fröken av, av den gamla skolan som fortfarande upprätthöll den, här, den gamla kunskapssynen och gamla kunskapskraven. Men mm. när den generationen gick i pension, det var också då, eh, då som de här reformerna i riktning fick fullt genomslag.
0: Ja, jag tänker själv det. När jag gick på Mellanstadet hade jag en fröken av verkligen den gamla skolan, eh, tyvärr bortgången nu. Men hon var ju född på 1920-talet och var utbildad ja, på 1940, möjligtvis början på 1950-talet. Om vi fortsätter med, med eh, Henriksson och Wenströms bok. Eh, kan du berätta lite mer? Vad är det de ser som, när det börjar ske negativa saker, när sker det och varför sker det?
1: Det de riktar in sig på som är väldigt intressant, det är kunskapssynen i den svenska skolan. I debatten så hamnar vi väldigt lätt i vinst, inte vinst, det eh, men det Men det de pekar på är att vi har fått... Eh, den ska, ska bland annat präglas av en kunskapssyn som är postmodern som går ut på att kunskap är någonting som inte går att... Eh, det är inte bara det att det inte går att mäta med, med betyg utan det är någonting som egentligen inte går att fastställa överhuvudtaget. Så mycket av undervisningen kretsar kring... Eh, Ja, att man, man, man vet helt enkelt inte vad som är eh, vad som är kunskap. Och när du ska lära dig historia till exempel, då ska du diskutera och jämföra med vår egen tid. Och liksom peka ut när historiska figurer betedde sig på ett felaktigt sätt till exempel. Och det är då på bekostnad av ja, faktainlärning. Mm. Så att eh, istället för att lära sig om sig franska revolutionen så är det liksom ett ifrågasättande kring den franska revolutionen. Och det, det skapar en massa problem. Och en massa problem som man kanske inte tänker på. Och det är en sak är att det stressar ju elever när man hela tiden får höra att allting flyter. Och egentligen vet vi inte, och egentligen vet vi inte. Liksom, du får ju söka din egen kunskap och så vidare. Mm. Och läraren är bara coach. Och, och allt det där som springer ur det här. Alltså, eh, grundproblemet är det här konstruktivistiska kunskapssynen. Eh, den här postmoderna synen på, på kunskap överhuvudtaget. Som någonting flyktigt.
0: Det där stiftar ju i alla fall vår generation bekantskrat med kanske betydligt senare. Alltså gymnasiet men framförallt på universitetet börjar man så att säga ja nu har du lärt dig en massa fakta, nu ska vi börja diskutera och problematisera dem. Men de tänker att det är skolan nu för tiden kommer betydligt tidigare så att säga att man, innan man ens lär sig någonting ska man börja ifrågasätta det man ännu inte har lärt sig. Blir det att... Precis
1: och man ska söka sin egen kunskap i större utsträckning alltså med fokus på research. Därför mm. man tänker sig att det är så man fostrar Ähm, kritiskt tänkande människor när det är självverket tvärtom. Först måste du kunna massa saker och sen kan du börja tänka kritiskt.
0: Mm, just det.
1: Ähm,
0: Fanns det, när du läste Henriksson och Vänsterhams bok äh, fick du några aha-upplevelser eller fick du några äh, såna insikter som dök upp som dök du tycker att kan vara värda att nämna igen?
1: Ähm, ja, det, det här med kunskapssynen det är det ena som är det, det är svårt att förstå att det har blivit så ähm, Ja, att den, den väldigt liksom radikala idén har fått sådant genomslag, det är det ena. Men, men också att vi har gått från ett väldigt centraliserat system eh, där det har varit väldigt tydligt vad man ska kunna eh, till ett fragmentiserat system som är rörigt, skapar stress, skapar psykisk dåhälsa. Eh, Och att det här är liksom en, en fråga vid sidan av själv, själva frågan om, om, om det ska vara liksom hela frisk friskolorna, aktiebolagen, skolpengen hela, hela den diskussionen.
0: Okej, så det här hade vi fått oavsett hur vi valt att organisera skolan så hade problemen med kunskapssynen kvarstått, så att säga.
1: Definitivt, och också att man inte, att man inte är tydlig eh, så som man tidigare var med kunskapskraven. Alltså, Magnus och jag, vi pratade också om det här. Förr så kunde det vara så att du kunde komma och göra ett studentexamen även om du inte hade gått i skolan. Mm. Därför att kraven var så tydligt specificerade vad du skulle kunna. Det vore ju omöjligt idag om du inte hade liksom, gått på, på lektioner och... Jag varit med i själva undervisningen.
0: Köper du Henriksson och Wenströms bild när, när du läste boken, när du pratar med, med Henriksson?
1: Ja, och det är också, som du säger, Lena, att ha aha så att se det ur det perspektivet. För jag menar, man kan ju titta på de här sjunkande kunskapsresultaten och man, man ser ju att det inte fungerar. Men just att, att det finns liksom en grundproblematik i den där det blir rätt uppenbart när man läser
0: det bok. En sak som jag tänkte på, det var ett perspektiv som jag, ja, jag är obildad förstås, men jag hade inte hört det tidigare. Det var att Magnus Henriksson sa att den här, så att säga, nyare kunskapssynen skulle vara någon form av reaktion på, på en, ja, närmast på nazismen lät som. Eller liksom mm. på, på den, ja, to, 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 1900-talets totalitära rörelser helt enkelt. Att man efter det ville fostra människor till att inte bli totalitära människor utan då extremt individualistiska i sitt kunskapssökande. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det där är väldigt intressant. och Jag har för mig att hans medförfattare Johan Enström som förstås är bekant för eh, ledarsidens läsare. Han har ju varit på ledarsidan i, i omgångar. Eh, han har skrivit mer om det här, om just hur man i Sverige missförstod vad som skedde i skolan under nazismen i Tyskland och liksom missförstod den traditionella skola som man hade haft i Tyskland och som Sveriges skola i, i hög utsträckning modellerade efter. Och det här ledde då till att man, man fick för sig alla de här sakerna om att man skulle liksom, att fria, självständigt tänkande, demokratiska medborgare inte kunde, eh, man kunde inte längre fokusera på faktakunskaper som man hade gjort tidigare utan de fria. Fritttänkande människan är en ifrågasättande varelse. Mm. Och det, det, här är så, det är så viktigt att förstå att det är precis att Har du inte grundkunskaperna så kan du inte ifrågasätta någonting.
0: Nej, men är du jävligt bildad då är det lättare att ifrågasätta makten.
1: Ja, exakt. Mm. Men då, då måste du kunna saker.
0: Vi, vi, vi lämnar eh, Henriksson och Vänstra på ett ögonblick där och deras kunskapssyn och vi går vidare till Anna-Karin Windham. Eh, mm. som du också hade som gäst då. Och vad handlade podden om den gången?
1: Anna-Karin Windham är ju doktor i pedagogiskt arbete och också gymnasielärare. Så att hon berättade dels från sitt perspektiv som forskare och dels av sin egen, sig av sin egen klassrumserfarenhet. Så att där gick vi en, vi pratade både i det här makroperspektivet som jag pratade med Magnus Henriksson men vi gick också in i, i mikroperspektivet. Hur, hur ser det ut i klassrummet? Anna-Karin delar ju Magnus Henrikssons bild i allra högsta grad och hon är också väldigt kritisk mot den här konstruktivistiska kunskapssynen och menar också att det är ett stort problem.
0: Och hon har ju också medverkat en hel del i det här TV-programmet som har gått nu i vår som heter Vem mördar den svenska skolan va? Mm, eh, precis. Och ni pratar lite om, jag vet har du sett, sett den förresten?
1: Ja, jag har sett den. Och det, det, alltså, jag, jag vill ändå rekommendera den där för att Liksom mellan allt trams så förekommer det väldigt mycket viktiga saker och man får en bättre förståelse för vad, vad det är som har hänt i skolan. Men det är, jag vill ändå säga det, att det är, liksom, det är så illa gjort med hur man mobbar sina egna medverkande. Så att det, det är ett lågvattenmärke för, för det samtidigt som, att, som man bör se den därför sakerna sakinnehållet är ändå pågås och upplysande.
0: Ja, jag har inte sett den själv, men det låter, man försöker vara rolig men det, det, det blir kanske mer tarvligt snarare då? Eller? Det
1: blir tarvligt, ibland är det roligt. Jag, jag skrattar det högt flera gånger. Men, mm. men tarvligheterna är åt ett sådant slag att det inte borde ha gjorts på det sättet.
0: Och sen var det nästa person i podden, eh, Karin Grundberg-Wolodalski, journalist på Dagens Industri som har skrivit en bok om skolan eh, som heter Experimentet. Så blev den svenska skolan en av världens mest övergelerade. Vad var det för experiment hon talade om mer specifikt?
1: Hon pratar ju om avregleringen av den svenska skolan, friskolereformen men också hur vi fick in aktiebolagen i, i den svenska okay. skolan.
0: Så då är vi och, inne med på det formella organiseringen så att säga?
1: Ja, nu pratar vi inte längre pedagogik på det sättet. Mm. Och det som är så otroligt intressant med Karins bok det är att hon går tillbaka och intervjuar nyckelspelarna i det här Anita Sten som var verksam hos Göran Persson, han var skolminister. Hon pratade också med Göran Persson. Hon pratade med en massa centrala figurer kring det här. Och den bild som trädde fram är att man förstod inte vad det var för skolmarknad man öppnade för. Så det, det återkommande i hennes bok att man säger att oh, det var inte så här. Vi hade tänkt att det skulle bli. Det var ju tänkt, vi tänkte ju på, på liksom att vi skulle få lite valdor skolor och lite, lite alternativ pedagogik. Men man kanske inte såg för sig att akademedia skulle göra sådana här normer och
0: sen att göra. Nej, nej, precis, för att, Den svenska skolan kommer ju till under ett väldigt intensivt reformskede i hela det svenska samhället, ska vi säga. Alltså, det är ju mm. då den borgerliga regeringen 1991 eh, 94 samtidigt ekonomiska krisen och sen den socialdemokratiska regeringen som kommer efteråt. Då är det ganska mycket som händer i samhället eh, och väldigt mycket som går åt just valfrihetens håll, kan man säga. Mm,
1: precis. Och... Det här är ju ett världsunikt system som man sätter igång med skolpengen. Och det finns ju ett väldigt starkt argument för det som fortfarande är väldigt starkt. Nämligen att alla i Sverige kan välja skolor för sina barn oavsett blåbok
0: mm.
1: Även privata skolor. Och det bara räcker att titta på Storbritannien att se vilken enorm skillnad det är. Där är det fortfarande är så att eliten betalar enorma summor för att deras barn ska gå i de finaste, bästa skolorna. Så här har vi ju liksom, vi har ju ett System som på pappret är och, och i många avseenden i praktiken är väldigt jämlikt. Eh, men eh, som Karin visar, hon intervjuar ju Jonas Lack och skolforskare, professor, som framhåller det. att Det, det finns ju en segregerad effekt här också. Det är inte så att skolvalet kompenserar för bostadssegregation utan bostadssegregation och... En segregation som följer av skolvalet. Och det kan man ha olika åsikter om. Jag, jag tror att när vänster nu socialdemokraterna när vänstern, när, man, när man säger saker i debatten som tolkas som att man pratar om bussning så uppfattas mm. det, det emot väldigt, väldigt negativt av, mm. av väljarna. För att man vill inte ha den typen av integration. Och det här, det här är liksom... Det här pratar vi rätter en rätt allvarlig samma när medelklassen, för att inte tala om eliten, inte är speciellt
0: intresserad av den typen av integration. Mm. Ja, då kommer vi in på, på dagens laddade situation kring, kring skolan och liksom den debatt som förs. Kan du bara säga något: vad ligger du personligen i, i den debatten just nu? Har, har du någon känsla för att vad du tycker är viktigast, eller vad skulle du vilja prioritera där?
1: Jag tycker det allra viktigaste är att få till stånd en vettig läroplan. Mm. Och när man, har, när man har haft ett sånt fall som vi har haft när det gäller kunskaper, och det här ser man ju PISA bland annat, då, då är det inte läge för mångfald och frihet och alla skolor får göra på sitt sätt, utan då ska man ha en väldigt, väldigt stram, väldigt klassisk läroplan och gå tillbaka till det som funkar. Mm. Det här... pratar,
0: pratar du med Magnus Henriksson om det här?
1: om läroplan ja, det, mm. jag tror vi gjorde det det slutade i alla fall med att det skrev en text det uppmanade borgerligheten att ta fram en egen läroplan mm. jag tror att det är det enskilt viktigaste man kan göra att, bara, att säga att ja, det är jättebra med experiment det är jättebra med mångfald men inte just nu det har vi inte råd med nu nu är det, det här man ska lära sig i årskurs åtta och ingenting annat och vill man göra något utöver det så, så gör det men det är det här som gäller det, det tror jag är jätteviktigt och då får man titta på Singapore och, och länder som klarar av att göra det där på seriöst
0: Men mer, i och med att du då, så att säga, då begränsar mångfalden eller tonar ner den, då faller väl kanske, tänker jag också, valfrihetsargumentet lite? Eller blir det så?
1: Det blir ju mindre av mångfald på det sättet. Du kan experimentera mm. mindre med, med läroplan.
0: Ja, men också varför ska du välja om det ser likadant ut överallt?
1: Ja, och även tanken är ju att den sämsta, de skolor som är sämst ska inte kunna vara hur dåliga som helst. Så det, det är en sak som är otroligt viktig. Och sen, så, ja, vi kanske kommer till det här med religiösa skolor också, för det är ju det är också en, en surdeg.
0: Mm. Ja, det, det kan vi ju ta direkt. Det har väl en del också i den här idén om mångfald att även ja, religiösa skolor har ju funnits ska säga i Sverige väldigt mm. länge, men också att det sågs ju som ett gott exempel på hur ett pluralistiskt samhälle skulle kunna ta gestalt även liksom, så att säga i skolmiljön och fungera väldigt väl. Uh, I praktiken har det väl inte alltid blivit så?
1: Nej, vi har ju inte religiösa friskolor, vi har konfessionella friskolor och därför man, man får inte ha konfessionella in, inslag i undervisningen. Så att man mm. får inte man kan erbjuda bön men det kan inte vara tvång. Mm. Uh, och då har vi då problem med två saker. Vi har problem med Skolor som är kopplade till muslimska bröderskapet och sådana som är kopplade till salafister. Mm. Och flera av de här skolorna har stängts ner eh, nu på senare tid. Eh, bland annat de är hälsning till Säpo. Eh, mm. eh, ja, skolledare och personer kring skolledningen som har bedömts av Säpo och utgör ett hot mot rikets säkerhet.
0: Mm.
1: Det är de absolut värsta fallen. Eh, och, och ett av de fallen där var skolan överhuvudtaget inte registrerat som konfessionell det ska man också ha klart för sig att det är frivilligt för skolor att registrera sig som konfessionella och det gör ju att det liksom, vi vet inte det är en sån sak vi, ingen vet hur många konfessionella skolor
0: vi har i Sverige Vad ser du framför dig för åtgärder här då?
1: Ja det där är otroligt svårt därför att vi har en, en stor del av populationen som inte vill ha en skola som är svensk som bygger på svenska värderingar där pojkor och flickor interagerar och allt där. det där. Det blir liksom allmänt känt att ja, men den här skolan drivs av människor som tycker som vi. Man kanske inte ens registrerar sig som konfessionell men föräldrarna vet att här har de koll på barnen så att det inte är pojkor och flickor håller på vänslas i kvartorn eller sådär. Här är det som förmedlas. Och det är ju väldigt svårt för eh, skolinspektionen att ha koll på det. Man, man kan, det man gör, och som jag pratar med Magnus och forskare om det här, är att man tittar på de människorna runt omkring och tittar på de här klustren. Eh, vad finns det för liksom, persongalleri kring den här skolan? Och sen så kan man börja nysta om, om det här är en skola som kanske, där man inte skriver under helt på, på svenska eller demokratiska värderingar. Men det är väldigt, väldigt komplicerat. Så att det är inte bara det att säga att ja, nu är slut med konventionella skolor. Det är, för att det är inte så enkelt. Vi har judiska skolor som fungerar utmärkt. Och vi har mm. kristna skolor som fungerar utmärkt. Och sen har det, finns det någon ensak i kristna skolor som har kritiserats. Jag läste om en som, där man undervisar om att evolutionsteorin är... ja Man jämställer den videnskapets berättelse, eller hur va.
0: var. det är en, en teori bland flera. Ja,
1: <laughs> precis. Äh, och en det är, så, så vill vi inte ha det. Men det är fortfarande inte så att elever på den skolan sen kan misstänkas eh, åka till Syrien för att eh, gå med i IS eller motsvarande. Det är inte ett hot mot det svenska nej. samhället på motsvarande sätt. Så som de här salafistiska och muslimska brödskapsskolorna är. Så att vi ska inte ha någon falsk ekvivalens här heller. Att vi låtsas att ja, men det här finns i alla grupper. och alla. Nej, det, 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 det här är liksom... Det här är en specifik eh, strömning som,
0: som det gäller att se upp med. Mm. Jo, men alltså, salafistiska och jihadistiska skolor ska vi inte ha. Men jag tänker ändå, eh, det här med religiösa skolor. Bara en sån enkel sak som att till exempel, eh, om man eh, exempelvis vill be en bordsbön före maten. Eh, skulle mm. man göra det i en normal svensk högstadieskola, så är risken att man får ganska mycket skit för det. Liksom. Att, mm. Då kan det ju vara ganska trevligt att kanske gå i en skola där det inte det ses. Som jättekonstigt, tänker jag. Alltså där skulle ju mångfalden kunna ha en ja, poäng, tänker
1: jag. Ja, ja, jag, tycker det är, jag tycker det är bra med bordsbön. Det är, jag, jag vet att eh, en av Stockholms mest populära innerstadsskolor som inte alls var konfessionell hade, hade samling med morgonbön, med kristen morgonbön. Och det, det, är, liksom, det är inget problem så. Men, men när det här blir en del av hela problemkomplexet kring segregation, terrorresor, liksom hela, he, hela den grejen så rör vi oss liksom i, på, på ett helt annat område. Mm. Och de tror eh. också är svåra att, att skilja åt lagstiftningen så att det, det kommer att få mer skolor eh, om, om man börjar stänga vi får se om politiken
0: lyckas med det. Där tror jag ändå att det finns en viss enighet om att vissa skolor inte är lämpliga. Där
1: finns det också begränsningar i, som i internationell rätt, Europakommissionen till exempel. Så det, det är inte alls säkert att man kommer lyckas stänga några eh, konventionella skolor i allmänhet eller stoppa
0: Ja, vi får se. Eh, sen tänker jag då, eh, det har ju då de senaste 5-10 åren utvecklat en Intensiv kritik eh, från vänstern eh, som också delas av fler och fler upplever jag inom, inom borgerligheten mot det då som kallas ja, ordet i marknadsskolan. Då. Jag vet inte om det är helt... Eh, man kanske tar ställning genom, bara genom och pratar om det. Men, men att, så att, säga, att eleverna då på en marknad ska välja mellan olika skolor där stora aktörer går in och tjänar massa pengar. Det är koncerner då som konkurrerar ibland sägs det då att man konkurrerar ut kommunala skolorna i alla fall, i vissa elevsegment. Hela den diskussionen, vad tänker du om den? Och vad landar du i den efter att ha pratat med de här kunniga personerna?
1: Så här, jag tror att grundproblemet är att vi, vi har avcentraliserat systemet. Så att det inte finns det här som vi pratade om med läroplan och extern, extern, externa tester till exempel och, och sådana mm. saker. Men sen finns det ju problem inbyggda i själva systemet. Alltså, om man behandlar eleven som en kund eller föräldrarna som en kund, som kunder. Då, det, det är liksom, då rör man sig i, i fel, fel etos. Så att säga. Eleven och, och föräldrarna ska inte vara kunder. Det, det där stämmer liksom inte med vad skolan ska vara. Sådana vinstmarginaler som de största skolföretagen har är svåra att... Eh, att titta på och acceptera givet hur situationen i skolan är. Eh, det skapar, tror jag, en misstro. Eh, misstro hos allmänheten och den misstron i sig är ett problem. Så att... Eh, jag tror att mycket skulle då, som sagt, att lösa med att man har mer rigorösa system för att kontrollera och för att säga vad, som, vad skolorna ska göra. Men... Jag tror också att hela, hela det här systemet. Är, det, det finns också stora inbyggda eh, fel i själva systemet hur det, hur det
0: är designat. Ja, för jag tänker den här övervakningsapparaten, det åberopas ju ofta från borgerliga partier att ha mer extern, ha mer centrala prov, se till att de blir externt rättade Alltså skapa en stor byråkratik kring detta. Det kan man förstås göra. Eh, men dels så kanske då det, det riskerar att skilda den åtväxlingen kvarstår. Sen vet vi att ju många, då exempelvis i praktiska ämnen där det förekommer misstänkt höga betyg på sina håll. Där gör man ju inga standardiserade centrala prov utan Nej. det bedöms ju lärarna själva. De räknas ju också in när man ska ta sig vidare på, på utbildningen. Så där har du ett problem i sig, tänker jag. Ja, eh,
1: exakt. Alltså, och, och behovet av.
0: Behovet av att
1: experimentera är inte jättestort i skolan. Jag tänker på när jag, när jag själv gick i skolan, eh, om jag får, ja, använda en personlig anekdot. anekdot. Alltså, jag gick i tyska skolan därför att mina föräldrar tyckte inte att den svenska skolan var tillräckligt. Eh, ja, att den inte var tillräckligt eh, mycket kunskapsskola jämfört med hur man, mm. hur man gjorde i det tyska systemet. Och jag kommer ihåg att vi som gick då i friskolor, vi tyckte att vi, vi hade en känsla av att om ja, man är inom vänstern, inom socialdemokratin, så var man liksom emot vår rätt att välja en bättre skola. Men mm. det var liksom en bättre kunskapsskola som vi liksom ville ha en rätt att välja. Eh, om man kom runt det där och om alla skolor var kunskapsskolor i någon mening och, inte, och, och mindre plunga så skulle inte det där behövas på samma sätt. Man skulle inte behöva börja, liksom, fly till bättre skolor.
0: Och jag tänker just det här valfrihetsargumentet tänker jag kanske ibland antingen missuppfattas det från vänster i kritiken eller så har man liksom missat det, hur extremt viktig den, ja, dels var det på 90-talet när det här systemet infördes men också hur, hur viktigt det ändå är ideologiskt för den bojlighet som ändå klamrar sig fast vid systemet att man ska kunna välja någonting annat och det är, det är någonting vi är väldigt många som brinner för helt enkelt.
1: Ja, precis. Och, och liksom, om barnet inte trivs eller om man blir mobbad eller om det inte passar, ja, man, man vill kunna välja något annat. Men man vill inte ha vilda västen heller. Nej, vi, vi man vill vi har inte ha vilda västen. Får jag vända på stegen för vad du tycker om det här?
0: Uh, ja, uh, nej men jag tänker så här att uh, det, det, det är uppe bort. Dels har vi de här uh, problematiken som beskrivits kring betygsinflationen och svårigheter med likvärdighet och uh, med, med centrala prov och sådana saker. Och sen är det ju också så att jag tror att skolsystemet som det ser ut idag det är ju inte bara så att om, om du liksom plockar ut 10% eller 15% av eleverna från den kommunala skolan då kommer du påverka det som är kvar och då kommer du också påverka hela skolsystemet. Och så spelar det kanske inte så stor roll om de friskolorna som finns är väldigt välfungerande, För att du är ändå inne och pekar, petar i någonting som är institutionellt ganska känsligt skulle jag säga. Och jag tror väl att vänstern har pekat på ganska vettiga saker. Däremot tror jag att vänsterkritiken, dels har den helt missat det här med eh, valfrihetens betydelse att den är fortfarande väldigt tung. Och det ska man inte glömma heller att en stor del av boiliga tyckar och opinionsbildare som en gång drev igenom det, här, det är människor som själva kanske har vant livs i sina skolor. Alltså det kan finnas djupa personligheter.
1: Pierre Everson säger ju det helt öppet: att han tvittar sig inte.
0: Och vi vet ju alla liksom att tyckare också, antagligen överrepresenterade av de som har liksom råkat illa ut socialt och blivit mobbade. Det kan finnas sådana saker också. Mm. Och det kan liksom skapa en liksom helivred av att ska inte jag få ta mitt barn ut ur den skola som är destruktivt för den? Och då kan man då inlända, ja, men det kommer ju alltid att finnas en möjligheter. Men då säger jag så, nej det kommer nog inte riktigt finnas det. För där, så länge liksom tanken inte finns i människors huvud att skolbyte är någonting självklart så kanske många kommer vända som mot det. Så det tror jag är en viktig miss som görs. Den ja. andra missen skulle jag säga det är av vinsten där liksom man tror att du kanske är lite annorlunda men jag som liberal, jag blir inte jätteprovocerad av om det tar, tas ut vinst för någon människa som liksom skapar innovationer eller skapar något bra i offentlig sektor. Är det någon som ska bygga en tunnelbana dubbelt snabbt i Stockholm genom att spränga snabbare. Ja, men ta hem vinsten. God bless ju. Liksom. Det, det stör mig inte på de stora vinsterna för att få folk gör bra saker. Och så tror jag många tänker kring skolmarknaden också. Är det någon som går på något bra, herregud, belöna personen i fråga. Det, 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 det stör mig inte där. Och det, det tror jag inte. Heller, och det, det tror jag också är en, att man så länge hakades fast med vinsten. Det tror jag var ett misstag från vänster sida. För det, det blev lost in translation på väldigt väldigt många håll. Och det gjorde att, att jag blundade för den här frågan väldigt länge. För att det inte handlar om vinst. Jag skiter fullständigt i vinst. Men när jag sen insåg att det handlar ju faktiskt om vad ska jag säga, strukturella effekter. Institutionella effekter på systemet som helhet. Då förstår jag. Aha. Ja. Så man, jag tror man har förlorat många
1: på vägen. Du pratar om det som att man, gör, man levererar något bättre och gör vinst. Alltså jag ser, nu ska jag inte nämna någon på skolor men jag ser de här. Liksom, låtsas skolorna där man inte har bibliotek, där man inte har eh, ordentliga lokaler, man ser mm. elever som står och hänger utanför med sina förbannade devices. Eh, och det är inte det är innovation. Liksom, det är inte innovation, Nej. det är lura systemet. Mm. Eh, och, och det är som en gång faktiskt lärdomverk, läroverk där eleverna står nu i någon slags låtsas eh, skolan
0: Det köper jag helt och hållet. Men jag tror fortfarande att egentligen all verksamhet, det finns en anledning till att vi gör de flesta sakerna effektivare här i världen genom konkurrens på en marknad oavsett om det är att ta fram lufttorkad skinka eller bygga studsmattor som ska säljas vilda villaträdgårdar eller erbjuda bärbuskar. Alltså, det, det finns en poäng med att ha ett innovationstryck. Så att säga. Ja. Och,
1: och här till, till det här hör jag att eh, ett av våra mest ekonomiskt framgångsrika det är ju internationella engelska skolor som faktiskt jag, jag delade absolut alla mesta som Barbara Bergström säger och som hon skriver i sin bok. Alltså, hennes syn på, på kunskap på att man ska liksom, det här som, som vänstern fick fnatta över och försökte göra en skandal av. Att, att man klär sig för, eh, på ett sätt som visar respekt för, för skolan både som lärare och som elev. Att man på alla sätt visar respekt för den här platsen och eh, ja, hela vägen hela filosofin. Jag delar den helt
0: men det är ju inte så, för det där tycker jag är ju trams. Jag skulle aldrig acceptera att gå i en skola med skol med klädkoder och heller aldrig sätta mina barn i det. Eh, däremot tror jag att du och jag, här är ju liksom exempel på kulturella fenomen skulle jag säga där du och jag skulle kunna väl, tänka sig att välja olika och vi båda skulle vara nöjda ifall vi fick välja olika. Så där finns det ju en poäng med mångfald. Ja, ja men det är fortfarande mångfald
1: inom er liksom, det den Eh, kunskapsintensiva kommunala det... som är bäst eller är den här engelska skolan som gör det lite annorlunda
0: men exakt, det jag, vill, liksom... jag, vill ha, jag vill ha en skola där tjejer har hur korta kjolar så helst bara de kan rentlängden <laughs> eh. <laughs> nej, nej men, <laughs> okej men, men, men du fattar, för, för det var ju det är det var gällde... ju det var väl, väl kjolslängd när det gällde på ja, en skola jag, jag, jag tycker det, det är trams det provocerar mig närmast jag alltså, blir lika förvånad om det sker i, liksom, i skolmiljö som du gör på asylboende eller vad det nu kan vara, men men, ja, men, men,
1: och det, det, så här, för protokollet så är
0: det två, två helt olika
1: saker, men jag, jag förstår
0: det. Ja, för protokollet så håller jag med om det också, men i det här fallet så, att vi, så, så det tror jag är viktigt. Sen en annan sak jag gjorde, reflektion, det skulle vara intressant att höra vad du tänker, att liksom den klassiska svenska enhetliga folkhemskolan, den fanns ju under ganska kort tid. Alltså, jag menar, enhetsskolan var ju inte helt införd för någon gång, ja, början på 70-talet kanske, någon de sista småskolorna och folkskolan försvann mm. och sen gick det då 20 år tills den stora nästa reformperiod. så att vi pratar alltså om det är ju inte ens en generation det är 20 mm. års tid som den här skolan då som många längtar tillbaka till fanns mm. för jag menar svenska skolan på 50-talet då delar man ju upp folk väldigt tidigt på, på olika spår och det var ju en extrem social stratifiering också, intressant
1: Alltså en som har skrivit väldigt mycket om det här på egen ledarsida det är ju ingen Enqvist så mm. där att man att går in och läser vad man skriver om man inte har tid och, eller ja, möjlighet att,
0: att läsa alla de här böckerna som vi har pratat om. Vart tror du skoldebatten är på väg då? Eh, från olika håll.
1: Ja, alltså det, det jag ser när jag kollar på den politiska debatten det är ju uppenbarligen... Alltså, det, det finns ju inte en majoritet för vinst i eh, skolorna ens från borgerliga väljare. Det är ett kompakt motstånd. Mm. Eh, och borgerligheten har då verkar ha haft som strategi att man ska helt enkelt övertyga folk. De har inte fattat. De måste övertyga folk om att vinst och valfrihet hänger ihop. Jag vet inte om det är det, det bästa sättet att säga. Så, ja, men alla de här skolorna, kolla, om inte de fick göra vinst på era barn så skulle de bomma igen. Mm. Jag, jag blir inte attraherad av det budskapet, kan jag säga. Fast är ju så.
0: Alltså, jag menar...
1: ja, visst, och det, men, men liksom försöka vinna väljare på det. Men i alla fall så... så nu kommer det signaler från Folkpartiet om att man kanske är beredd att se över det där. Men det är uppenbarligen att vänstern i svensk politik betraktar det här som något väldigt värdefullt. En väldigt värdefull tillgång. Och man, man missar aldrig tillfället tillfälle att prata om ja, det här som man pratar om i termer av att nu tar vi tillbaka kontrollen. Så att, uppenbarligen så är det någonting som man,
0: man tror att man kan vinna på. Men alla politiker vet ju nästan alla politiker har haft någon erfarenhet i sina tidiga karriärer att lägga ner någon liten olönsam lågstadieskola. Mm. Alla vet vilka reaktioner det väcker, att det går in i folk, folksjälen. Det finns ingenting som får ut människorna på gator, spalter och Facebookgrupper som att lägga ner barnskolor. och Ska vi tala om liksom det vinstförbud som, som vänstern har initierat då talar vi nedläggning i, i, liksom en, i, i en omfattning som det, 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 det är en politisk skidstorm som skulle se upp, som skulle få det mesta hittills i svensk politik att blekna. Det mm. vet förstås vänstern om också. De är kanske inte helt missnöjda med Eller så här, de vill i alla fall ha en bred enighet ifall det här ska göras, tror jag.
1: Ja, och så, så tror jag att det är också det är ganska juridiskt krångligt. Så att ja, det, det, min känsla är att man är rätt nöjd med situationen som, som den är nu. Det här systemet har funnits i 30 år nu och Socialdemokraterna är i ständig opposition mot det. Och, och det är nog en väldigt bra och tacksam sak att vara i opposition mot.
0: En vanlig kritik mot hur systemet fungerar idag och det vet jag också att du tog upp i din diskussion med, med, med Karin. Det var ju det här med diverse personöverlappningar mellan borgerliga politiker, borgerliga ja, tankesmedier borgerliga miljöer helt enkelt och friskoleföretag. Och, och det här mm. har ju vänstern tänt till på alla cylindrar och sagt att det tangerar korruption och att man så ja, du kan den valsen. Uh, vad mm. har du för tankar om detta?
1: Jo, ja, det, det finns ju flera av de personer som är centrala i friskolesektorn idag var ju med under år 1994 när den borgerliga regeringen genomförde den här reformen.
0: Mm. Så där
1: finns det en överlappning som, hmm, ja, den väcker helt klart en massa tankar. Men sen så är det också så att, så där till vardags inom borgerligheten, inom västern har man ju rörelsen som man pratar om, och vi i vi pratar om sfären. Du och jag mm. vi har inte en del av svären genom eh, tidskript och med som vi delade tillsammans för, för tio år sedan. Och, och svären är ju, alltså är man på, på möten med, med andra människor i Sverige då, då, då finns liksom friskolesektorn eh, representerade. Mm. Eh, och man umgås i samma kretsar och, och det finns liksom en sån aspekt också som det blir i ett litet land. Om mm. har den här liksom Eh, delvis då den här formella kopplingen som, som till eh, 94-regeringen men också den här informella eh, nätverken där, där, liksom vi, där man rör sig i samma nätverk helt enkelt.
0: och vad betyder det e e tror du att man låter sig påverkas på ett sätt som inte är bra av de här nära personkopplingarna
1: ja, det är ju väldigt svårt att säga men det, de, de finns där och det, eh, det, det är någonting att ha ögonen på ja
0: mm. Ytterligare e en ideologisk aspekt, du frågade mig tidigare vad jag tyckte, en sak som jag, också nu skäller jag ju mest på vänstern för att jag säger att det till stora delar har rätt, men en sak som inte begrips där det är ju att skolan för borgeligheten om du går tillbaka till 1900-talet är ju delvis ett frihetsprojekt så att att man vill skapa borgerligheten såg ju på 70- 80-talet liksom att staten höll på att bli liktydigt med socialdemokratin, att det blev en centralisering av makt i samhället. Man gavs ju till och med på näringslivet och skulle då att det skulle skötas av fackföreningarna förr eller senare i och med att man skulle ha löntagarfonder. Då har man ju då intensivt försökt bryta loss sektorer av samhället från det socialdemokratiska maktmonopolet, om man liksom uttrycker sig väldigt kraftigt, att alltså man har exempelvis juridiken har man försökt lyfta fram med rättighetsdiskussion näringslivet har man försökt skydda man har försökt skydda fri kultur och fria medier och där har ju också skolan varit inbillade mig ändå liksom att skolan ska inte bli någon sosseskola det ska vara en skola för ett allmänintresse där liksom alla ska få pytsa in det ska inte styras för mycket av politiker och stat och ytterst av socialdemokratin och det här också tänker jag som det, det är därifrån vi kommer och det är liksom det som finns i DNA hos många av oss som liksom kom in i borgerligheten efter det, men, men som ändå att politisera inte skolan för mycket, för den ska ändå vara en sektor som står fri eh, som, som det ska finnas olika typer av maktcentra i ett välfungerande samhälle. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja precis. Och där, där är det ju så att löntagarfonderna har ju, det är som så här, eh, den här klassiska frågan vad, vad är effekten av franska revolutionen? Ja, men det återstår att se. Alltså, löntagarfonderna har ju haft en sån det skedde någonting inom möjligheterna som alltså man fick den här ett momentum kring motståndet och jag tror att man inte kan förstå det som hände i skolan om man inte också ser på det här motståndet som, som skapades mot plantagarfonderna. Mm. Man, man skulle stoppa det här soceriet som var på, på väg att äta sig in i allt. Mm.
0: Och sen också naturligtvis debatten kring Kentucky Fried Children och pysslingen på 1980-talet. Alltså den, den är fortfarande fruktansvärt levande. Och jag förstår den för att den appellerar väldigt starkt till mig som liberal idag fortfarande. Och jag ser ju fortfarande att det finns en socialdemokrati med maktambitioner som jag inte tycker är helt sunda och trevliga. Så alltså jag vill också gärna freda många zoner från den typen. Framförallt från, från liksom den mer nya vänsterns identitetspolitiska föreställningar liksom, där vissa saker ska definieras borta vissa saker inte ska kunna sägas och så vidare liksom. alltså, precis, Jag är ganska va... mån ja, att... men då, Är det då
1: marknadsvärden? Är vi nöjda med att ha uppe i marknadsvärden?
0: Nej, det har ju blivit det naturliga svaret ofta, mm. men överlåtet i marknaden så är det ändå pen pen pengarna och konsumenterna som styr, men det finns ju alla vi som har, har läst eh, har Hans väl vet ju att det finns ja, olika precis. sektorer i samhället, och naturligtvis är ju, alltså, civilsamhälle, en självständig akademi, kyrkor och har ju traditionellt viktiga idrottsförelser vad som helst i Sverige har ju liksom det har ju funnits mm. väldigt många alternativa men det är ändå liksom ja, centralt för att förstå diskussionen eh, ja men det var väl intressant att prata om där, är det någonting du skulle vilja tillägga som du har liksom fått med i från de här diskussionerna eller som du skulle vilja skriva om i framtiden eller så Jag är,
1: jag är väldigt intresserad av den här tanken på en, en, en ny lärplan hur den skulle se ut hur det skulle se ut om man Faktiskt samlade experter på det här området som inte är liksom ideologiska aktivister eh, utan, utan som, som kan den här frågan på allvar. Som på allvar skulle kunna eh, återupprätta en fungerande läroplan i den svenska skolan och hur mycket det skulle, hur, hur mycket det skulle bidra med.
0: Mm. Nu är det, jag tycker vi ser om man läser de senaste läroplanerna så. De är ju rätt konkreta. Alltså menar, exempelvis var någon som påminner mig igår. Det var någon som frågade på Twitter. Lär sig barnen där lånstadiet nu kommer. Och det står faktiskt i läroplanen att barnen ska kunna känna till och, och kunna de välkända salmerna. Så där är man ju ändå ganska mm. konkret.
1: Men jag förstår att det har blivit bättre, men det är fortfarande andan från 94 som, som svävar över läroplanen, tyvärr mm. för mycket.
0: Nej, men alltså det, det, det är väl klart att man sk skulle kunna. det skulle kanske vara ett projekt för borgerligheten att verkligen ta fram en läroplan. Frågan är då, i vilken grad blir alltså, Vi minns ju alla hur det gick när liberalerna föreslog att vi skulle ha en kanon. Då blev det ju omedelbart debatt om vad ska exakt ingå hit och dit och sådär. Att det, det kanske blir en detalj i bråk som gör att allting mm. bara havererar. Det, den ja, och, och jag
1: menar, en kanon hade ju varit jätte, jättebra. Tänk när du har tagit, igenom det, tagit dig igenom den, då vet du, men nu har jag läst det här som jag behövde läsa. Det finns en början och ett slut och någonting du har gjort. Mm. Um, det, det finns en sån rädsla för att säga, men det här är det man ska kunna.
0: Stort tack Paulina Noiding för att du ville komma och prata med mig om detta idag. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat på Leda-redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller några idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla då till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens duktiga producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.